1: Se va a estar aplicando la vacuna eh, Pfizer para puro rezagado. No hay primeras dosis. Es para puro rezagado de 18 en adelante.
2: Estamos organizando también un encuentro de partería en donde aprovechando este mes estamos teniendo contacto con parteras y médicos tradicionales.
3: Para concluir este semestre vamos a terminarlo de manera híbrida y para el siguiente semestre ya vamos a estar todos presenciales.
4: Se hacía por delegados, o sea, es decir, cada zona escolar si eran menor de 50 era un delegado, un maestro, y si era mayor de 100 salían dos delegados y ahí sí había la manipulación.
0: Ni comprometido ni casado ni nada
5: Y usted no está ni comprometida ni casada ni nada ¿Por qué no charlamos ratito? Para no sentirnos tan solos Ah, como yo también Libre solterito con la sin suerte Y usted también Libre solterita Agraciado de si nadie Que no paseaba un poquito
2: Muy buenos días, buenos días tengan todos ustedes Pues muy festivos, amanecemos hoy con esta melodía de la autoría de Leo Dan este argentino inolvidable que allá por la década de los setentas, finales de los y eh, principios de los setentas, era un éxito total en México con sus melodías. Y esta viene a colación porque hoy es el día del soltero, me supongo. Eh, Rogelio, buenos días.
6: Hola, buenos días. Qué lástima que nosotros no podemos celebrarlo. ¿no?
2: no, pues no, ya.
6: Eh, Digo, ya qué este... lástima. De seguro no me van a recibir en la casa, pero <risa> este, eh, los que sí tienen esa fortuna digamos entre comillas, porque también la vida de casado es buena dependiendo de todos, no, no nada más desde uno y este, pues ojalá que los que están solteros celebren el día de hoy, lástima que lo van a hacer en soledad porque no hay otra y también este, nos sirve Víctor para saludar a nuestro compañero Ernesto yo le pongo pomposamente como ingeniero de mantenimiento aquí en la gran compañía y en la radio mensajera y en central de información y pues llega a los 30 años, le digo, ¿cuánto te falta por vivir todavía? Así es que sí, va a haber fiesta ya en Camillas, y en San Antonio, y que todo se prepara para el sábado y domingo. ¿eh? Así es, sí. y
2: pues muchas felicidades a, a Neto, como le decimos aquí, eh, sus compañeros de trabajo, sí. que la pase muy, muy bien en compañía de su familia y con salud, que es lo importante, ¿no? Sí, y claro. De, sin duda alguna, el tener eh, a la familia... El gozar de buena salud es eh, el tesoro más valioso que tenemos y el motivo más grande de, eh, de felicitación para quienes eh, nos rodean.
6: no Sí, le dije, el, el único que te voy a dar de regalo es el abrazo, o sea, directo para que andar con rodeos, ¿no? Claro. Y pues realmente que se la pase muy bien, este ya sabe que algunos y todos los que trabajamos aquí lo apreciamos. Es muy servil, muy trabajador y esperemos que así se conserve durante muchos
2: años. Así es, un elemento muy valioso de la gran compañía. Y bueno, pues si le parece, Rogelio, iniciamos con la información. Del 8 al 10 de noviembre se llevó a cabo la centésima onceava eh, Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano en Cuautitlán, Iscali, allá en el Estado de México, en donde Monseñor Rogelio Cabrera López, arzobispo de Monterrey, fue reelecto como presidente para el trienio comprendido entre el 2021 y el 2024. Como vicepresidente fue elegido el arzobispo de Yucatán, Gustavo Rodríguez Vega, y en el cargo de secretario general fue designado Monseñor Ramón Castro Castro. La agenda también contempló la elección de 80 cargos de la estructura funcional de la Comisión Episcopal para la pastoral social, en donde el obispo de la diócesis de Valles, Monseñor Roberto Jenny García, eh, fue, eh, o se le encomendó, mejor dicho, la comisión de salud. Para los fieles de esta zona, de esta diócesis, representa un gran orgullo, tan alta distinción del nuevo servicio que prestará para la iglesia en México, a poco más de un año de haber sido designado para estar al frente de la diócesis de Valles donde también ha sobresalido en su desempeño como guía espiritual de los huastecos, ganándose a pulso el respeto, el cariño y el afecto de la Grey Católica. Felicidades a Monseñor Roberto Yani García.
6: Y antes de continuar, les digo nada más que hoy es la conmemoración de los caídos en guerra allá en Canadá, y lo decimos porque hay, pues cuando menos una persona que nos puede escuchar allá precisamente, Y pues un día como hoy, pero de 1918, terminó la Primera Guerra Mundial con el armisticio. En 1931, el Parlamento Canadiense proclamó que el día 11 de noviembre sería llamado Remembrance Day. Desde entonces, es el día en el que los canadienses recuerdan a todos los caídos en guerra de Canadá. Así es que es día de fiesta, entre comillas, allá en el Canadá. La secretaria del Bienestar informó que los días 11 y 12 de noviembre habrá de aplicarse la vacunación de segunda dosis de Pfizer para rezagados de cualquier edad. La directora de los programas del Bienestar, Teresa Pérez Granado, manifestó que las jornadas especiales que se efectuarán solamente en el Deportivo Manuel Gómez Morín y aunque es convocatoria abierta para los que falten de segunda dosis, solo se tienen disponibles mil. Se va a estar
1: aplicando la vacuna eh, Pfizer para puro rezagado. No hay primeras dosis. Es para puro rezagado de 18 en adelante. Vamos a estar vacunando ahí en el Gómez Morín de las 9 de la mañana a las 3 o 4 de la tarde, dos días, mañana jueves y el día viernes.
6: Es terno que no habrá jornada en los terrenos de la feria en esta ocasión y los horarios son los habituales de las 9 a las 4 de la tarde, ya lo dijo ella, hasta que se acaben las 500 dosis asignadas para cada día.
1: Eh, mil dosis, nada más, porque es lo que pudimos eh, detectar que hace falta. Bueno, es lo que ya habíamos aplicado en las primeras dosis, y es la meta son 500 y 500. Ya están los que son para los que ya fueron vacunados con una primer dosis. Ahí va a estar su vacuna, porque no voy a aceptar a nadie de otro municipio. Para que sea nada más la gente que, que se vacunó, es que acudió a esa, que también fue un periodo extraordinario.
6: Pero nada más reiterar que la vacuna se aplicará a población de Ciudad Valle, no se aceptarán personas de otros municipios. Y vaya que, pues eso,
2: eso, eso este, es encomiable, ¿no? que sea clara en, el, en ese sentido, que, que desde un principio se fijen las reglas, para que después no haya reclamaciones, ¿eh? porque luego las redes sociales se inundan con reclamos, con eh, mensajes en los que manifiestan desacuerdo por la forma en que se lleva a cabo la vacunación, pero pues aquí están, lo están diciendo con toda anticipación para que no haya lugar a confusiones.
6: Por cierto que el presidente de la república en la reunión del comité de seguridad eh, ya dijo que no va a aceptar excusas precisamente por la falta de medicamentos y ya les reclamó digo bueno les comentó al secretario de salud que eh, le haga como sea pero que este pronto se cubra la totalidad de los medicamentos que se requieren en la población de México Y nada más agregar también que nos enteramos que en Cuba ya vacunaron a todos los niños
2: Pues sí, algo a lo que el gobierno mexicano se ha resistido eh, E incluso se llegó a hablar en medios nacionales de algún eh, algún recurso que interpuso el gobierno Para evitar precisamente que los jueces ordenaran que se vacunaran a los pequeños, hubo algunos pequeños que presentaron amparos para ser vacunados y eh, bueno eh, parece que el gobierno federal eh, por ahí presentó algún recurso para eh, eh, evadir esta, esta obligación así que pues eh, veremos si efectivamente esta instrucción que da el presidente de la república eh, es acatada y acatada en, en el corto plazo para beneficio de los pequeños y de sí. todas las personas que faltan que okay, okay tienen alguna enfermedad crónica y que necesitan ser atendidos por el sector salud. Porque en
6: cualquier nación lo primordial es la salud y luego claro. la educación.
2: Así es, definitivamente. es más información, la coordinación en la Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí organiza un encuentro de parteras y médicos tradicionales con el fin de brindarles capacitación que les permita eh, un mejor rol de partería y la medicina tradicional y su vinculación con los sistemas de salud, así como las buenas prácticas de estas actividades. Al respecto, Oscar Fernández Pérez Tejada, titular de la Coordinación, informó que a este evento se está convocando a quienes se dediquen al ejercicio de estos conocimientos. Estamos organizando también un encuentro de partería en donde aprovechando este mes estamos teniendo contacto con parteras y médicos tradicionales de los municipios de Tamasunchal, Matlapa, Tampacán y San Martín. Y pretendemos hacer un evento presencial el día 29 aquí en el campus en donde estaremos capacitando de... En México, las parteras tradicionales están reconocidas tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en la Ley General de Salud. Además, cuentan con programas de capacitación que tienen la finalidad de fortalecer su labor y de resguardar la vida de la mujer embarazada. Existen alrededor de 15 mil parteras tradicionales de acuerdo con información del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Por lo menos 100 parteras trabajan de manera profesional en hospitales de Guerrero,
6: Veracruz, San Luis Potosí, Puebla y Tabasco. En el marco de una reunión sostenida con el director general de Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí, Alfonso Espinosa Palazuelos, que se llevó a cabo en esta ciudad, se acordó que las clases presenciales al 100% iniciarán el próximo año en los planteles de la zona huasteca. Así lo informó la directora del Cobach 24 en Ciudad Valles, Magdalena Roquesoria lo este que si bien esta institución ya presenta un avance con respecto a esta disposición, será hasta el nuevo semestre cuando acudan todos los estudiantes inscritos en este ciclo escolar.
3: Para concluir este semestre, vamos a terminarlo de manera híbrida. Y para el siguiente semestre, ya vamos a estar todos presencial. La idea es que se, se presenten el 100% de los alumnos. Las indicaciones de manera general son que sigamos los protocolos en cuanto a la pandemia de COVID-19.
6: Por su parte, el director del plantel 06, Oscar Lara Lara, refirió que están por concluir el primer semestre con el 65% de alumnos que acuden a los planteles, sin que hasta el momento se hayan registrado contagios. Por lo que si el semáforo continúa en verde, será el próximo 24 de enero del 2022, en el inicio del segundo semestre, cuando reciban en las aulas a todos los jóvenes inscritos para el presente ciclo escolar.
5: Nuestro ciclo termina, nuestro semestre termina el 2 de diciembre. No tiene ni caso ya intentarle. Presencial, casi. Es un hecho que si esto sigue igual, el próximo semestre regresamos presencial 100%. Todo va a depender de la situación, ¿verdad? Pues vamos a ver qué pasa en diciembre y si esto mejora, pues dice que ya en enero regresamos todos a presencial.
6: Ambos directores coinciden de que las vacaciones de fin de año podrían ser decisivas para la manera en la que habrán de trabajar el próximo año, según el número de contagios que aparezcan en ese lapso. Y mire... En Europa hay preocupación porque apareció la cuarta ola, así se le llama, uh, cuando hay otra cepa. ¿verdad? Y en México el presidente ha insistido en que ya se regrese a clases presenciales. Eh, nos trae a colación el comentario porque depende mucho de nosotros y las autoridades de salud lo han este, informado de en esta temporada navideña, pues se va a haber reuniones, va a haber fiestas eh, va a haber todo tipo de eventos donde se puede dar, no estamos asegurando nada, las aglomeraciones o descuidarse en el uso del cubreboca o en la sana distancia o en el lavado de manos y eso puede propiciar estamos nada más suponiendo que en enero haya un, este porque así lo, lo dicen las autoridades, haya un repunte o se presente esta cuarta ola en nuestro país. Ahora, hay que recordar que primero fue en un diciembre del 2019, donde en China hubo el primer caso, y en México hasta marzo del 2020 fue cuando se acentuó eh, esta pandemia, y bueno, fue todo ese 2020 y parte de 2021 en que hemos sufrido. No tan solo en el aspecto de salud, Víctor, sino también en, en el económico, en el social, porque pues no hay no hay forma de, de expresar lo que sientes a veces a través de un abrazo, del beso en la mejilla, o de un saludo de mano, y este, se piensa, te digo, todo eso, y ojalá no pase así, ¿eh? depende de nosotros. Y hay que recordar también, Rogelio, que
2: es eh, temporada invernal, y que eso las afecciones respiratorias son un denominador común, en todo el mundo bueno en todo el mundo no sino en, en los lugares donde el invierno se, se manifiesta eh, y es algo que también hay que tener muy muy en cuenta
6: se teme que haya esta asociación o esta sociedad influenza eh, covid víctor así es lo cual complicaría más las cosas muchísimo no somos supuesto. este no queremos ser aves de mal agüero ni nada pero depende del comportamiento que tengamos verdad que incluso en algunos hemos confundido que ya hay, eh, digamos, el abandono o ya no hay restricciones tan fuertes como cuando estábamos en semáforo rojo o amarillo o naranja, ¿verdad? El verde también indica y lo, ha, y, y lo han manifestado y han insistido de que sí, podemos salir, ir a donde quiera, pero seguir las medidas y los protocolos que no impone, sino que sugiere el sector salud.
2: Así es. En fin, hay que seguir eh, con las eh, normas de higiene y de sana distancia, porque lo decíamos eh, ayer, eh, pues es lo el arma más efectiva que tenemos para detener esta enfermedad, aún a pesar de la vacuna, ¿eh? porque el estar vacunado tampoco nos garantiza que no nos vayamos a, a contagiar de nueva cuenta. Quizá no suframos eh, los mismos efectos que quienes no eh, han sido inoculados, pero eh, pues eh, indudablemente nos podemos contagiar y podemos contagiar a quienes conviven con nosotros.
6: Seamos arios y responsables, y responsables, y sobre todo eh, ahora que ya inició la etapa de vacunación contra la influenza, inmunícese. Así es. El colegio de bachilleres número
2: 24 reconoce el esfuerzo de los alumnos y maestras en la actividad académica referente a la Olimpiada del Conocimiento de Química e Historia en México, donde la alumna Mildred Saraí Martínez Arabia, del tercer semestre, obtuvo eh, su pase a la fase nacional al obtener el primer lugar estatal en historia. La directora de la institución, Magdalena Roque Soria, manifestó que estos logros llenan de orgullo al plantel Y son el resultado del compromiso académico en conjunto entre la institución y en este caso de la alumna, quien por su vocación al estudio ha logrado sobresalir y poner en alto el nombre de esa institución
3: nos va a representar a Ah. nivel nacional en la Olimpiada Nacional de Historia. Bueno, es de suma importancia porque los logros académicos hablan muy bien de que en el plantel 24 se está impartiendo una educación de calidad con excelentes resultados académicos.
2: Externó que se sigue preparando para la etapa que sigue esperando obtener un buen resultado.
3: Se ha estado preparando en coordinación con su maestra asesora, la maestra Ángeles Rangel, de quien la ha asesorado y obviamente ella también ha tenido una preparación de manera individual. Creo que definitivamente aquí el interés de cada uno de los estudiantes es fundamental para obtener resultados académicos.
2: En lo que respecta a la Olimpiada Estatal de Química, el joven estudiante Carlos Alberto Martínez Ramos de tercer semestre, Obtuvo el tercer lugar y, aunque no calificó a la etapa nacional, también tuvo una destacada participación.
6: Felicidades, entonces. Los profesores jubilados del agua azteca celebraron que se haya abierto a todo el magisterio la elección del próximo dirigente de la sección 26 del CENTE, ya que será más difícil que pueda ser manipulada por las cúpulas del sindicato. El profesor jubilado, Crescencio Martínez Candelario, reconoció que pocas veces tienen esa oportunidad, por lo que será importante la participación de todo el magisterio.
4: Se hacía por delegados, o sea, es decir, cada zona escolar, si eran menor de 50, era un delegado, un maestro. Si era mayor de 100, salían dos delegados y ahí sí había la manipulación o la oportunidad la de, de, de negociar, ¿verdad? Y, este, y a veces ya iban inclusive, pues como luego dicen, amarrados para poder votar por cierta gente. Hoy no, creo que hoy tenemos todos la oportunidad de votar.
6: Por último, consideró que la imposición afectaría más la unidad del Magisterio, De la posibilidad de elegir a quien realmente represente los intereses de la mayoría y no solo los de unos cuantos. Entonces
4: nosotros ya no vamos a permitir que seguir una línea, sobre todo eh, que digan, no, pues es que viene del partido del panal o que ven, viene directamente de la dirigencia nacional. No, creo que nosotros aquí ya somos gente pensante que de alguna manera podemos elegir a nuestro representante y sabremos de analizar a los candidatos.
2: Vayamos ahora a la información local. A partir de este día, eh, las reuniones entre locatarios de los mercados municipales y autoridades para conformar los comités de cada uno de los centros de abasto tendrán el objetivo de terminar con liderazgos y que trabajen apegados al reglamento. El regidor que preside la Comisión de Mercados, Santiago Nales Horta, aseguró que no les temblará la mano para poner orden en cada uno de los espacios. Así lo dijo.
5: No, ahorita eso no nos nos alarma, nosotros lo lo queremos hacer todo apegado a reglamento y democráticamente. A las personas que asistan a las reuniones, a las personas que se les va a tomar en cuenta, iba a ser el 8 pero se aplazó al 12 y ya es, eh, hoy es cuando empezamos con la formación de los comités de los mercados. Sí, sí, sí hemos hemos visto algunos locales, también estamos checando ese tema de que ya ves que a veces se subarrendan los, los locales.
2: Descartó que se les vaya a dar autoridad o poder de decisión a los integrantes de los comités de cada mercado, su función será encaminada a la organización e interlocución con las autoridades.
5: Pero ahorita sí hay, hay gente que, que ahí anda haciendo grille y demás para, para poder estar ahí, entonces porque llegan y te dicen que yo represento a tantas personas y tantos locatarios, entonces ahorita de poder llevar este ahora sí que una organización y poderle dar seguimiento a los... Tristemente pues ahí en los mercados siempre ha habido este, problemáticas, hasta ahorita se están detectando, había muchas fugas de dinero, entonces la verdad la, el, el trabajo ahí es muy complicado.
6: Bien, este antes de irnos a corte, Víctor, eh, tenemos eh, estos saludos muy importantes, por cierto, muy ojalá que nos escuchen. Eh, digo yo porque eh, si no tienen esa oportunidad de hacerlo en este instante, pues eh, ahí luego a través de Facebook eh, o en el podcast, ¿verdad?, en el podcast pueden este, también enterarse. A Araceli Bentancur, que hoy cumpleaños también para la mamá del padre Humberto, doña Marta Villeda de Juárez, y por supuesto a la que fue compañera y lo sigue siendo de toda la vida. ¿Qué coincidencia? Ella cumple años hoy y el fundador de esta estación, don Rafael Castro, pues el 25 de este mes. Hablamos de doña Elba Echeverría y de Castro. Felicidades sí, para ella,
2: felicidades,
6: por supuesto. que se la pase muy contenta, muy feliz, que todos sus hijos, que pues es una gran familia, vayan y, o cuando menos este, se presenten ahí, eh, no, no digo que con un pastel, con un ramo de flores, sino con los buenos deseos. No sé si se permite el abrazo ¿verdad? por la cuestión de la pandemia, pero deseamos que Doña Elba se la pase muy contenta el día de hoy, este, también es seguidora de este espacio de noticias. ...y por lo tanto le deseamos que... tenga muy feliz cumpleaños... ...y también pues ya enfilados... Valencia Marcela Castro... ...felicita a nuestro compañero Ernesto...
2: ...así es, muy bien pues felicidades... ...a todos... ...y nosotros tenemos más información para usted... ...pero antes vamos a una pausa...
6: ...para hoy... ...el Frente Frío número 8... ...recorrerá lentamente el norte y noreste de México... ...en interacción con un canal de baja presión... ...sobre el oriente del país ocasionará lluvias con chubascos en estas regiones. La masa de aire frío que lo impulsa generará rachas de viento superiores a 50 km por hora y descenso en las temperaturas en el norte y noreste del país. Por otro lado, canales de baja presión sobre el occidente, sureste del territorio nacional y la península de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, Ocasionarán intervalos de chubascos en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo, acompañadas de descargas eléctricas. Para la región se espera cielo despejado, viento ligero del sureste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 29 grados centígrados y una mínima de 17
0: En John trabajamos para transformar el campo. Y del 9 al 12 de noviembre, en Expo Agroalimentaria, tendremos grandes promociones en maquinaria, soluciones postventa y tecnología. Visítenos en nuestro stand o a su distribuidor autorizado, John Deere.
6: Consulte términos y condiciones en johndeere.com.mx, diagonal, Expo Irapuato. Aplican restricciones.
3: El mejor buen fin. Ven y aprovecha las mejores promociones del año. En muebles, línea blanca, colchones y electrónica. No te pierdas las mejores ofertas en Foli, la mueblería. De...
0: Regresar a la nueva normalidad es posible. Reincorpórate a tus actividades con la lección aprendida. La sana distancia, el uso de cubreboca y el lavado de manos seguirán vigentes. Es la nueva normalidad. ¡Sigue cuidándote!
6: Alianza Empresarial de San Luis Potosí.
1: El mafioso, el narco, el cocinero, la buchona, el dealer...
0: Ven, ven al buen fin de Pinturama 10 y 20% de descuento En todos los barnices y limpiadores Para embellecer tus muebles, molduras Herrajes y más, del 10 al 16 De noviembre, solo en Pinturama En sus tres direcciones, Avenida Fray Andrés De Olmos, rumbo al Panteón, Boulevard Lázaro Cárdenas, esquina con Madero y Carretera Al Ingenio, frente a la gasolinera
6: Este Buen Fin, Muebles y Regalos te espera, con horario corrido de 9 y media de la mañana a 8 de la noche. Así es que ahí está la mejor forma de amueblar su hogar. En este Buen Fin y siempre, Muebles y Regalos de Valles, la tienda de prestigio en toda la región. Galeana 132, zona centro. Muebles y Regalos.
0: Y en el mundo, escucha.
3: La gran compañía.mx.
0: La diferencia de escuchar radio. XHCB
2: 98.1FM. Tenemos más información para usted. Muchas gracias por seguir con nosotros. Gracias también a quienes nos siguen a través de todas las plataformas que tenemos dispuestas para que usted se entere de lo más reciente del acontecer informativo. Gracias a Ruth Ávila, a Olga Luna, que nos escucha desde Tamasopo, y a Venancio Salinas, que nos sigue desde la Unión Americana. En más noticias, a partir de ayer iniciaron las reuniones entre locatarios de los mercados municipales y autoridades para conformar eh, cada uno de eh, pues estas eh, Eh, Comités que eh, eh, que debe haber en los centros de abasto Eso se lo habíamos informado Y mire usted, la permanencia del servicio de parquímetros En otro orden de ideas Dependerá del resultado de las negociaciones con la empresa Iberparking Cuya reunión está pactada para el próximo martes por la tarde Así lo declaró la secretaria del ayuntamiento Claudia Isabel Huerta Robledo Dijo que el punto principal a discutir es el porcentaje que se reparte entre empresas y el ayuntamiento. Actualmente es 70 y 30% respectivamente.
1: Vamos a ver en qué tenor viene la situación con ellos. Tenemos el convenio anterior e incluso estamos solicitando a Tesorería. Se nos dé cuenta de lo que se ha estado recaudando para también nosotros llevar una ¿Pero qué observaciones hicieron ustedes? Ah, Lo que pasa es que la operatividad de parquímetros le cuesta al municipio. También se solicita, ya solicitamos a Recursos Humanos, estamos en espera de que nos traigan también esa información.
2: La secretaria del ayuntamiento dijo que en caso de mantenerse el servicio, el destino que se le dé al recurso será una decisión del Cabildo.
1: Esto ya es eh, directamente con la tesorera del municipio. Con pues sí. el Cabildo sería, ¿no? A través del Cabildo, que Cabildo acuerde, lo inicial era que se toda aquella recaudación mensual se manejara para una obra en específico y que se diera cuenta Cabildo. Yo creo que sería la mejor forma de transparentar el dinero de, okay. de, de parquímetro.
6: Pues eh, es importante esta reunión, ya lo ha destacado el señor presidente de Valles, de que pues, no se van a permitir ningún tipo de ilegalidades. Eh, se quiere regresar al, al convenio principal u original, ¿verdad? De el 70, bueno, en aquel entonces era 75 para el ayuntamiento y 25 para la compañía. En un momento dado se volteó. ¿verdad? Era 25 para el ayuntamiento y 75 para la compañía. Y pues eh, aún así, Víctor, porque hay mucha gente que va al centro y por supuesto que paga el tener su vehículo ahí en ese cajón, aunque ya cada vez hay menos, ¿verdad? Y sería interesante también saber si los comerciantes informales, pues al utilizar un cajón de estacionamiento, pues pagan la hora en 8 pesos, que me acuerdo que en aquel entonces así estaba. Entonces, Ojalá y lleguen a un buen arreglo eh, y que lo recaudado, yo recuerdo en una ocasión fueron como 700 mil pesos en un, en un mes, pues sirva para el beneficio de la población. ¿no? En, en aquel entonces también era para eh, regularmente las que se dedican a, a este, ayudar a la sociedad. ¿verdad? Estas organizaciones a muy importantes. Asociaciones civiles, así Asociaciones civiles, exactamente. Entonces, pues eh, ojalá te digo que se arreglen, que todo vaya como miel sobre hojuelas, y que, este pues, digamos, todo esté dentro de la ley.
2: Así es, y no hay que perder de vista una cosa, eh. Rogelio, el hecho de que, independientemente del beneficio económico que represente para el ayuntamiento, los parquímetros, y eso hay que reconocerlo, eh, le, vinieron, le vinieron a dar un poco más de fluidez al tránsito vehicular en la zona centro, porque eh, pues eh, evitó que quienes eh, tenían... Eh, sus vehículos y sus negocios en, este, en esta área eh, los dejaran ahí todo el día y hubo un poco más de lugar para quienes este, eh, por alguna razón tenían que venir a la zona centro hacer algún trámite, hacer la compra en fin, fue un alivio en cierta manera y eh, si en, en caso de que no se llegue a un arreglo con, con, este, con esta empresa pues ojalá no regresemos al caos al, al desorden que, que había anteriormente que pues era más acentuado que lo que prevalece hoy.
6: Dicen algunas personas que sigue pasando eso, Víctor, de que algunos comerciantes estacionan sus vehículos eh, enfrente de su negocio. Eh, Y eso propicia que pues alguien no encuentre un lugar disponible precisamente para ocuparlo. Eh, Esto es, por supuesto, con el beneplácito o el permiso de los que andan inspeccionando si pagaste tu eh, tiempo ahí o o si no te pasaste un minuto porque ya te ponen la llamada araña y como también comentan algunos eh, amigos de Radio Escuchas de que por qué no le ponen la araña a estos vehículos que todo el día están ahí que son de los dueños de los comercios y que no permiten el estacionamiento entonces Eh, Aparte de que se tenga este convenio como debe de ser, pues también se debe cuidar ese tipo de cosas, ¿no?, para evitar, pues primero, eh, que la gente ya se desanime y vaya a la zona de los mercados, porque no encuentra dónde estacionarse, a pesar de que hay estacionamientos particulares o privados, ¿no?, que también te cobran la hora o fracción a 10 pesos. entonces. Hay muchas cosas que hacer, eh, quizás algunos no estén de acuerdo o estén en desacuerdo, pero este, pues si la autoridad, digamos, quiere y desea que nuestra ciudad viva en orden, que aliente a la gente que vaya a la zona de los mercados, que el, los turistas o los visitantes se lleven una buena impresión de este primer cuadro de la ciudad, pues habrá que colaborar todos. ¿Verdad? Y el problema, que no esté de, de acuerdo, pues que lo muestre, que lo diga.
2: Claro, es un problema muy complejo, Rogelio, del centro de la ciudad, porque requiere de un reordenamiento integral. Eh, es, es, es decir, eh, no podemos seguir proyectando esa imagen de un primer cuadro sucio, maloliente en algunos, en algunos sectores, hay que decirlo también. Y creo que los primeros interesados en arreglar ese problema deberían ser los propios comerciantes. Sí, porque, formales eh, e informales. Así es, formales e informales, porque en una ciudad ordenada todo fluye más rápido y eh, además de todo eh, se agiliza eh, eh, la actividad comercial y para que luego no, no, no se quejen de que las tiendas departamentales son una competencia desleal, porque eh, pues si bien es cierto que en, en algunos casos, a, a algunos comerciantes así podrían considerarlo, hay que tener en cuenta que ellos le... le eh, las tiendas departamentales representan una ventaja para el consumidor porque tienen un amplio estacionamiento porque tienen todo incluido porque va usted y compra con, con el clima entonces eh, de ahí eh, es que decimos o por estas razones que decimos que los primeros interesados deberían ser los propios comerciantes en que haya un reordenamiento y tienen en la zona seguridad
6: central. y comodidad así y, es. y aparte pues este eh, tienen promociones y ofertas que también se anuncian a través de, de la radio entonces sí, así es. Eh, aquí falta eh, hacer un buen plan donde todos salgamos contentos, donde todos estemos bien, donde el comerciante se sienta a gusto, el informal e-, e informal, y también donde el consumidor realmente le guste, le fascine, ir a la zona de los mercados. Ah, sí. Eso es fundamental. Claro. Pero bueno, esperemos que todo esto vaya bien. La temperatura disminuirá 15 grados en los próximos días, aseguró el director de Protección Civil en Valles, Jorge Larragausejo. Refirió que se está reportando una onda fría que viene desde el norte de Estados Unidos, que llegará en los próximos días ocasionando hasta 15 grados como mínima. Digo que por tal motivo se condicionarán tres espacios para habilitarse como refugios temporales y que cuando se llega a los 12 grados centígrados es cuando se abren los espacios para la gente en condición de calle o que van de paso por la ciudad y no tienen donde resguardarse.
2: Son 55 eh, frentes ríos los que vienen, ¿verdad? Si se prevé que, que venga un invierno muy crudo, ¿verdad? Que eso es lo que... Estamos previniendo nosotros y, y tenemos que estar muy, muy listos porque nosotros el
5: protocolo siempre lo, lo ponemos ya cuando la temperatura llega a 12 grados, es cuando nosotros abre, abrimos los los refugios
6: temporales. Manifestó que además en esta temporada también existe el riesgo de que se presenten incendios forestales, aunado al inicio de safra y con ello la quema de caña. Son factores que pudieran desencadenar otros problemas. Por esta razón ya se están coordinando con la CONAFOR. Es pues excelente el trabajo que hace Protección Civil en Valles. Incluso hubo una reunión presidida por el que manda en el Estado de Protección Civil, ¿verdad? Para que todos estén en el mismo camino, que sepan qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que van a realizar, se cuiden todos los detalles. Y algo muy importante, Víctor, eh, ya que eh, los pronósticos muy difícilmente fallan, solamente el creador sabe exactamente oh, eh, qué destina, ¿no? Dicen, eh, que frío, les voy a mandar calor, que calor, les voy a mandar agua. Este, eh, sí se, pre, se prevé que este sábado sea el día en que realmente baje la temperatura, según eso. ¿eh? Entonces, es. usted prevéngase... Eh, decía alguien en son de broma o en serio saque el cobertor del Tigre verdad, su chamarra eh, que esté bien lavadita su, su cachucha, su gorro, su bufanda para que no lo tome desprevenido la, la fortuna que tenemos Víctor es que debido a la tecnología pues es muy difícil que digamos de repente no haya el frente frío o no nos afecte porque eh, los eh, pronósticos son un poquito muy precisos o lo más precisos posible y entonces eso nos sirve para que nosotros estemos preparados y no salgamos así de la casa el sábado por ejemplo sin algo con que abrigarnos. Claro, por supuesto tenemos más información para usted pero antes acompáñenos
2: a una pausa comercial.
5: Nos encontramos frente a un
0: El contacto directo 481-382-0052. 481-381-6161.
3: Mejor buen fin está en FOLI. Ven y aprovecha las mejores promociones del año. En muebles, línea blanca, colchones y electrónica. No te pierdas las mejores ofertas en FOLI. La mueblería del mundo.
0: Imprenta Reverte, lonas bordados en ropa, etiquetas para empaques y productos, trípticos y pósters a color. Imprenta Reverte, una empresa vallense. Servicio a toda la huasteca. Consume local.
3: Amor, este buen fin vamos a comprar todo para poner guapa la casa. Sí, vamos
0: a Tecnopiso. Si el año pasado estuvieron increíbles las ofertas, este año estarán mejor. En Tecnopiso encuentra lo que tú necesitas para embellecer y renovar cada espacio de tu hogar. Pisos, adhesivos, chaletas, mallas, sanitarios, accesorios, griferías, cenefas. Oh. Del 10 al 16, ven a Tecnopiso Sucursales. Dale lo mejor a tu casa con este buen fin. Pide en sucursales a domicilio o en línea al 444-1885-112 o acude ya a tu sucursal más cercana. Que tu dinero no tenga un mal fin. Recuerda que nosotros no subimos los precios. Válido del 10 al 16 de noviembre de 2021. Aplican restricciones. Oferta exclusiva en sucursales oficiales Tecnopiso.
2: El 2020 nos dejó muchas lecciones. Que hay unión Aún en la distancia, que existen héroes que nos protegen todos los días y que con esfuerzo todos saldremos adelante. Ahora 2021 nos espera. Son tiempos de conciencia, de trabajar juntos en la misma dirección y de unir esfuerzos a pesar de las diferencias. En San Luis Potosí estamos contigo.
3: Somos el partido de los potosinos. Somos de casa. Somos, Somos la, la meta. meta.
2: Conciencia popular.
6: Al igual que vivir morir forma parte del ciclo de la vida por esa razón fortalece los lazos familiares o da certeza a tu familia de tranquilidad para cuando ya no estés contribuye a la cultura de previsión
3: de septiembre a diciembre tiempo para poner en orden tu testamento manifiesta tu voluntad sobre el destino de tus bienes, protege tu patrimonio
6: la gran compañía fortaleciendo la cultura testamentaria.
2: La transparencia y la rendición de cuentas son una obligación y un hábito.
3: Por cuarto año consecutivo, el Senado obtuvo el 100% en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia establecidas en la ley,
2: según la calificación que realiza el Instituto Nacional de Transparencia INAI cada año. Refrenda así que las tareas en la Cámara Alta
3: se hacen con responsabilidad y transparencia en beneficio
2: de México. Senado de la República,
3: sexagésima quinta Legislatura.
2: Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Tenemos más, más información para usted. A casi un año de la implementación en San Luis Potosí de la reforma laboral, sigue sin operar el juzgado especializado en la Huasteca por lo que la impartición de justicia en ese ámbito se está viendo severamente afectada, ya que el único tribunal que existe se encuentra en la capital del Estado, lo que hace que las partes interesadas desistan en sus procesos. Lo anterior lo externó el abogado especialista en temas laborales, Gilberto Almendares Marín, quien añadió que dicha reforma originó que a partir de esa fecha las juntas de conciliación y arbitraje dejaran de operar y recibir nuevas demandas, El tema laboral pasó a ser parte del Ejecutivo al Poder Poder Judicial del Estado, el cual abrió desde entonces los centros de conciliación laboral, uno de ellos en Valles. A pesar de lo anterior, lo que más afecta es que solo se tiene un juzgado de lo laboral en la entidad y está, como le decíamos, en la capital del Estado. Esto fue lo que dijo Gilberto Almendares al respecto.
5: Nos encontramos frente a un problema muy serio en el, en el sentido de que el, el Poder Judicial no ha implementado todavía el juzgado aquí en la región, todavía no tenemos un juzgado, entonces para reclamar intentar un derecho laboral habrá que acudir hasta la ciudad de San Luis Potosí. No hay datos al respecto de cuándo se vaya a instalar un juzgado de lo laboral aquí en la ciudad, tenemos un gran problema.
2: Precisó que para muchos trabajadores que están reclamando derechos laborales, resulta incosteable tener que acudir hasta la capital potosina por lo que es necesario que se acerque el servicio como lo marca la ley
5: habrá trabajadores que están reclamando derechos laborales de 4 mil seis mil pesos y bueno con una o dos veces que vayan a audiencias a san luis pues ya el derecho que iban a reclamar pues no tiene sentido entonces a veces no están haciendo buenos arreglos derivado de eso, por la necesidad del propio trabajador y por la omisión o falta de existencia de un juzgado de lo, lo laboral. ¿eh?
6: En más información, el área de derechos humanos del Ayuntamiento de Gilitla, en coordinación con la Instancia Municipal de la Mujer y la Dirección de Comercio, llevarán a cabo la primera Feria de la Mujer Emprendedora 2021. Esta convocatoria está abierta para artesanas, bordadoras, alfareras, reposteras, estilistas, especialistas de belleza productos naturales de la región o cualquier giro de negocios del cual dependa la economía y que haya sido impulsada por sí misma. Para ser parte de esta feria, es importante llenar el formato de inscripción, mismo que se deberá entregar hasta el 17 de noviembre en el Instituto de la Mujer, ubicado en la parte superior del mercado, en un horario de 9.30 de la mañana a 2.30 de la tarde, y está disponible únicamente para 30 participantes. Las mismas deberán asistir con su material y productos el día 24 de noviembre a las 8 de la mañana en la esplanada del Jardín Principal para participar en la exposición. La inauguración del evento se llevará a cabo en punto de las 11 de la mañana y en este marco se conocerán testimonios de mujeres emprendedoras.
2: Vayamos ahora hacia Axla de Terrazas, en donde las aspirantes al reinado de la Feria de la Amistad 2021 realizarán el próximo domingo una pasarela frente a los asistentes para demostrar su talento elegancia, porte, belleza y simpatía en un evento que tendrá lugar en la explanada frente al Palacio Municipal a partir de las 6 de la tarde. Mario Limón, director de Turismo Municipal, informó que las señoritas participantes han estado inmersas en una amplia pe- preparación por parte del coach Celtsin eh, Lárraga para presentarse en la pasarela donde el jurado calificador que estará integrado por reconocidos diseñadores coach de certámenes de modelaje eh, profesionales, emitirán la mejor decisión de quién será la reina de la feria. Las señoritas participantes son Galilea Lárraga, Marian Ortega, Andrea Maldonado, Almendra Belleza, Esmeralda Pozos, Romina Trejo, Yadira Velázquez y Jania Ángeles, mismas eh, que se presentaron el pasado 2 de noviembre en el marco de las fiestas de Chantolo. Destacó que además de elegir a la próxima soberana, se impondrán bandas a la señorita Fotogenia y la señorita Simpatía.
6: El ex coordinador de Desarrollo Social, Javier Sainz, fue requerido por Contraloría Interna del Ayuntamiento de Tancanguitz para que aclarara el estado de algunas obras ejecutadas por la anterior administración. El titular de la Coordinación de Desarrollo Social, Luis Fernando Díaz Ramos, informó que se entrevistó con el exfuncionario local y vía oficio, se le está solicitando información de un sistema de agua potable que se construyó en la colonia Emiliano Zapata, que no ha sido terminado, ya que está en proceso un tinaco que servirá para el rebombeo y aún falta la instalación de una bomba. Además, se le solicitó información de un tinaco elevado que está en Altamira y que presenta fallas, así como datos de la obra del camino rural Cepacá, primera sección.
2: Rogelio, ¿y qué qué importancia está adquiriendo a últimos tiempos, en los últimos eh, años, el hecho de eh, la obligación que tienen los ayuntamientos de proporcionar agua potable a la población, creo que es un problema bastante complicado y lo estamos viendo, ¿no? Todos los eh, organismos operadores están solicitando incrementos al, al, al agua, al servicio de agua potable y creo que hay algo que no se ha explorado eh, en este sentido de manera eh, más enérgica, ¿no? Como es el hecho de que la participación ciudadana es indispensable sí. eh, lo veíamos ayer con el alcalde de Tanlahasa Tan me parece sí. que, que está solicitándole a la población que les ayuden aunque sea con 10 pesitos no para poder costear los gastos que origina esta eh, esta actividad ¿no? que pagar energía eléctrica darle mantenimiento a las bombas que se utilizan para abastecer a las líneas eh, de distribución en fin un, un problema que, que creo que debemos considerar con, con eh, mucho detenimiento, el hecho de que debemos hacer conciencia ciudadana de que estamos pagando no por el agua que consumimos, como ya lo hemos dicho muchas veces, sino eh, estamos pagando por el eh, toda el, esa infraestructura que tiene que montarse para que el agua llegue a nuestras eh, a nuestras casas. El agua no tiene precio.
6: Sí, es que fue un reclamo o propuesta o exigencia o petición de la mayoría de los habitantes cuando los candidatos de los diferentes partidos políticos acudían a las comunidades, Víctor. Y luego también eh, lo que hablas tú de que algunos organismos están proponiendo aumentos del 10, 20, 30 y hasta el 40% pues ahí lo analizan muy bien el Congreso del Estado y y ya hacen las observaciones pertinentes en dónde se puede ahorrar primero, en algunos casos puede ser en nómina, y para qué va a ser destinado este aumento en el consumo del vitalíquido. Entonces, cuando se tengan esos requisitos, indudablemente que vendrá, esté de acuerdo la población o no, la autorización, pero este lo primero en lo que se piensa por parte de las autoridades es no lesionar aún más la economía. Así Entonces, es. Entonces, primero tienes que dar un buen servicio, eh, segundo, este, aminorar los costos, no tan solo en, en, en el mantenimiento y en este que llegue el vital líquido a tu casa como debe de ser, sino también en algunos municipios. Eh, que haya pagos a trabajadores o a los mismos eh, que integran el personal de confianza exorbitantes
2: Eso iba, Roger, o lejos y, de la
6: realidad así es, a
2: eso iba y, y, y eh, creo que se impone que eh, en caso de que sean autorizados y aun que, cuando no lo sean autorizados los incrementos en las tarifas de agua potable El el, eh, Congreso debería cerciorarse eh, de la manera en que se aplican esos recursos, porque eh, bien bien lo señalas Rogelio, eh, el principio fundamental de la administración es que se debe gastar menos de lo que se recibe, porque cuando es al contrario, pues eh, eh, el destino de esa empresa, de esa negociación, de esa dependencia, pues es la quiebra.
6: Sí, Así y la generación de recursos por estos aumentos, pues que no sirva para pagar deudas, ¿no? No. Sino lo que, que para aplique. rehabilitar lo que tenemos. Claro, Pero ojalá que, que haya conciencia. El Hospital es. Comunitario de Aquismón, el cual brinda atención a población de municipios de la Huasteca Centro, opera con muchas carencias, Manifestó el presidente Cuauhtémoc Valderas Yáñez. Digo que la falta de medicamentos es algo que enfrentan todos los días el ayuntamiento a través del dispensario médico del DIF que es quien ayuda a la población que no cuenta con recursos para adquirirlos. Esta y otras necesidades se han hecho saber al sector salud para que sean atendidas. Hay muchas
2: carencias, sobre todo en el tema del medicamento. Por ahí nosotros ya tuvimos la primera reunión con la jurisdicción sanitaria y y le le expusimos que mucha gente acude a consulta al hospital básico y después posteriormente acude al DIC municipal o a la presidencia porque pues no hay el medicamento. Vamos a trabajar, en los próximos días también me reúno con personal del IMSS para exponerle también a ellos, que entre todos podemos hacer mucho...
6: Estar no que otro de los problemas que buscan solucionar es la falta de especialistas en el NOSOCOMI. Hicimos
2: ya la petición al señor gobernador de que se vuelva a traer esos especialistas con los que se contaba anteriormente en el municipio, porque si sí no lo hay, necesitamos un pediatra, un ginecólogo y otros con médicos generales solamente. Sí. Nunca es suficiente, sobre todo para un municipio tan grande y sobre todo que el municipio no nada más atiende eh, a, a la gente de Aquimón,
6: sino a los, a los municipios vecinos. Indicó que junto con sus homólogos buscan hacer un frente común para lograr mejorar el rubro de salud. Y en más información, le comento a usted
2: que el municipio de Huehuetlán será sede del foro regional de consulta para personas con discapacidad, convocada por el sistema estatal DIF a través de la Coordinación 7. La presidenta del sistema municipal DIF, Rosalidia Martínez Andrade, informó que la reunión está convocada para este viernes a las 12 horas en el auditorio de la delegación de Huichihuayán.
3: Pues se va a convocar a las personas con discapacidad, a personas con discapacidad de cada uno de esos nueve municipios para llevar a cabo la consulta. Se contará con la asistencia de las presidentas de los DIF municipales, de la coordinación, su personal de la coordinación técnica para personas con discapacidad y presidentes municipales, tengo entendido que se va a convocar también.
2: Destacó que a este foro asistirán las presidentes de los DIF y alcaldes de Matlapa, San Martín, Tampacán, Gilitla, Axla de Terrazas, Coxcatlán, tanquián de Escobedo y Huehuetlán. Agregó que se espera la asistencia de más de 200 personas que apoyarán en la consulta convocada por el Congreso del Estado, que permitirá la elaboración de la ley a favor de las personas con discapacidad. Y recordemos, Rogelio, que Huehuetlán está de fiesta.
6: Sí, sí. este Hoy, por cierto, hay una transmisión especial desde allá. Así es. A las 7 y media de la noche, si no siete me falla mil. la memoria. Así es. Allá van a estar nuestros compañeros para... este que sirva como una invitación y promoción de Huehuetlán hacia otros lugares donde afortunadamente escuchan y ven la gran compañía para que se vengan a disfrutar de estos días de fiesta con motivo de eh, celebrar el patrón San Diego de Alcalá. Así es, el toque
2: de alba es la ceremonia que tendrá lugar hoy en en, en ese templo precioso que es el el de Huehuetlán. Y bueno, pues están ustedes cordialmente invitados para que sigan la transmisión a través de la Gran Compañía a partir de las 7.30, como bien lo dice Rogelio.
6: Bueno, pues ahí está, después de la clan vienen las de de Terrazas, ya Así el es. presidente Gregorio Cruz Martínez está haciendo la invitación para que del 20 al 25 de noviembre disfruten de juegos mecánicos, pirotecnicas, posiciones gastronómicas, artesanales y la calidad y hospitalidad, la calidez y la hospitalidad de la gente con corazón. El sábado 20 estará el Grupo El Duelo, el domingo 21 a partir de las 10 de la mañana, ruta de motos y presentación de Fiebre Loca. El lunes 22 la presentación en el Teatro del Pueblo del Grupo Brindis por Siempre. El 23 Tropical Panamá, el 24 La Gran Cabalgata a partir de las 10 de la mañana y por la noche en el Teatro del Pueblo la presentación de Travesuras Show. Los Chavalones de Tamuín, así como José Manuel Figueroa alternando con los del mando y conjunto jinete. El 25, la gran clausura a cargo del presidente Gregorio Cruz y la presentación de Vagón Chicano y la nueva dinastía. Así es que este, prepárese. Hay para divertirse. Eh, saque sus mejores galas. No sé si quiere ir con camisa, cuadros, pantalón de mezclilla, y botas. O bien las chicas con su vestido de noche. Así las es. damas. Y disfruten tanto de las fiestas de Huatlán como las fiestas de Asla, que también son en honor de Santa Catarina de Alejandría. Ah, sí es. Para eso nos vamos, Nos vamos, muchísimas gracias por
2: habernos acompañado en esta mañana. Recuerde que tenemos una nueva cita aquí en la Gran Compañía con las tradicionales noticias de la primera emisión de CB. Gracias, buenos días. Buenos días. CB Noticias,
0: el noticiario que hacemos todos.